0: Dal Libro della Sapienza al Capo Undicesimo Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere, è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? «Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono Tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato» perché messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. È parola di Dio. Il brano che abbiamo ascoltato si colloca all'interno di una riflessione che l'autore compie sull'agire di Dio e sulla sua presenza all'interno della storia. La sapienza, che in alcuni testi del Primo Testamento viene personificata, quasi rappresentasse Dio stesso che opera nel mondo, mostra che Dio, pur essendo altro da noi, Non è fuori dalla nostra vita, non è lontano dalla storia, non abbandona il mondo a se stesso, anche se il suo agire può apparire a volte misterioso. In questa parte l'autore presenta la moderazione di Dio davanti a chi compie il male. Nelle parole che abbiamo ascoltato Dio manifesta la sua forza, a cui niente è impossibile». Prevalere con la forza ti è sempre possibile, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia. A volte ci si crede grandi, si matura un'idea alta di se stessi, eppure, cari fratelli e sorelle, non, non ci siamo scoperti fragili, pieni di paura, quasi impotenti davanti al male, alla pandemia che ci ha colpito? Siamo poca cosa. «davanti alla forza del male. Nella complessità del mondo, come dice il libro di Isaia, ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce». Eppure, proprio per questo, Dio non ci abbandona, non riversa la sua forza per tenerci lontani da Lui, né tantomeno per punirci. Al contrario, Tutto il creato, tutte le cose esistenti, siamo opera Sua, opera del Suo amore. È l'unico testo del Primo Testamento in cui si afferma che l'amore è la ragione per cui Dio ha creato il mondo, evidenziando il Suo coinvolgimento nel nostro esistere e quindi il Suo amore per noi e per tutti gli esseri viventi. In un mondo che esclude, che inquina e sfrutta il creato, che fa fatica ad accettare la ricchezza della differenza, che prova a volte disgusto davanti alla povertà, al bisogno, fino ad escludere gli altri, l'amore universale di Dio ci sorprende e si pone come una domanda ad ognuno di noi, al nostro modo di vedere gli altri, di giudicarli, di considerarli parte o meno della nostra vita, del nostro essere, uomini e donne, figli di un unico Padre. La paternità benevola e universale di Dio ci interpella nella quotidianità delle nostre relazioni e anche nel rapporto con la terra che abitiamo. Infine, l'ultimo appellativo di Dio compie quasi un ulteriore passo di Lui verso di noi. «Tu sei indulgente». Forse si dovrebbe dire meglio risparmi, come quando Dio risparmiò Ninive dalla distruzione. Tu sei indulgente con tutte le cose, risparmi tutto, perché sono tu, Signore, amico della vita. Il possesso non coincide con l'amore, il rispetto, anzi a volte manifesta proprio il contrario, perché opprime ed esclude. Per il Signore il fatto che siamo sue creature induce in Lui un atteggiamento di compassione, di indulgenza, proprio perché ci sente parte della sua stessa vita, Lui che è amico della vita. Per questo, perché perché proprio Lui tutto può, Egli ha compassione di tutti. Conosciamo bene questa scelta di Dio nel modo in cui si è manifestata in Gesù di Nazareth la cui compassione lo ha fatto abbassare verso la sofferenza dei malati, il bisogno dei poveri, dei peccatori. La forza di Dio è compassione. Siamo davanti a un'idea che potremmo dire molto diversa dal comune sentire di un mondo dove la forza viene usata per dominare, punire, sottomettere, uccidere, una forza che rende nemici, che esclude. La forza di Dio, al contrario, è vita, Dà vita. È la forza dello Spirito, forza di amore, che risana, guarisce, anima la vita di discepoli impauriti, perché è in tutte le cose. Anche davanti al peccato degli uomini, Dio chiude gli occhi, perché aspetta il loro pentimento. L'attesa di Dio è la stessa descritta nella parabola del Padre Misericordioso, che aspetta il figlio che ritorni nella sua casa per accoglierlo in festa. La compassione, infatti, è paziente, sa aspettare, perché non guarda il male per punire chi lo compie, ma per aiutare a compiere il bene. Un grande insegnamento di fronte fronte alla facilità con cui si giudicano gli altri e invece di aiutarli a cambiare si condannano con il nostro giudizio. Perché il Signore è così grande nella compassione? Perché Egli ama tutte le cose che esistono e non prova disgusto per nessuna delle cose che ha creato. Cari fratelli, l'amore di Dio va oltre ogni confine e ogni limite che possiamo porre noi, insieme insieme a quello che abbiamo ascoltato, Egli, il Signore, non vuole la morte del peccatore, ma corregge chi sbaglia, perché possa cambiare e credere. Ecco la forza della compassione di Dio. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci ammonire e correggere dal Signore, perché anche noi possiamo, come Lui, essere compassionevoli, indulgenti e amici della vita in ogni essere vivente.